слухаєте подкаст Громадського радіо. І також нагадаю вам про, про що ж ми говоритимемо у другій годині цього випуску. А на кого українці покладають відповідальність за безпеку, оборону та правопорядок? Про це дізнаємося на початку другої години. І це питання досліджував Центр спільних дій. Саме я говорила про це. Про це я говорила із аналітиком Центру спільних дій Назаром Заболотним. І на завершення випуску буде розмова з Ігорем Хворостяним. Він кандидат філологічних наук, радник з питань мови проєкту «Навчаємось разом». І, а також про це ж ми говорили із Тетяною Пилипчук, кураторкою онлайн-виставки «Як ми до, кого, до такого довчились». Вона ж співробітниця Харківського літературного музею. А говорили ми про те, як заохотити дітей читати українську літературу. Станіслав Федорчук з нами на зв'язку. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Будемо з вами говорити про фільми, які присвячені переселенцям. Проєкт цей називається «Різні шляхи спільна доля» і в рамках цього проєкту створені ці фільми. Я коли дізналася і побачила про те, що був такий захід, я ось про що подумала. А він же ще називається, цей захід, який був в Українському кризовому медіа-центрі, інтеграція внутрішньопереміщених осіб в Україні від персональних історій до усвідомлення прихованого потенціалу. Я як переселенка завжди чіпляюся, і мені це цікаво. Але я от думаю, вже сім років минуло, а... Переселенці, у них досі є проблеми з інтеграцією? Ну, насправді, ми розповідаємо не стільки е, про проблеми, скільки навпаки про успіхи інтеграції. О. Це перший момент. Ага. І наші герої, ми знімаємо, власне, для формату влогу, тобто ми не знімаємо повноцінні фільми, там, тобто у нас немає. Ну це монолог, людина ідеї. розповідає, так, про себе? Ну це угу. монолог з трошечки з перебивками, але направду ми говоримо зазвичай близько двох годин і залишаємо десь 15 хвилин, 16 найважливішого, чого можна зробити висновок про, що перше, філософія цієї людини, тобто ті сенси, якими вона живе тут і тепер, Ким вона бачить себе і Україну в майбутньому? І всі ці люди, вони мають одну ціннісну планку. Тобто ці люди не планують е, залишати Україну. Ці люди не планують реалізовувати себе на інших континентах. Для них Україна – це е, усвідомлена батьківщина. І це люди, які в своїх громадах, де вони живуть тепер, е, беруть активну участь в дуже різних формах активностей культурних, соціальних, політичних, громадсько-політичних. І я би сказав, що не всі ці люди, звичайно, є медійно відомими, частину достатньо відомі, а частина для нас, ну, для нашої групи, скажімо так, яка знімала, то ну, це було певне відкриття, і я дуже щасливий, що, що, що власне, є, є такий Невеличкі проекти, що, зрештою, ми в такий спосіб показуємо цих людей нашому українському суспільству. А, фільми, монологи цих людей, для кого ви бачите аудиторією? Переселенців чи ну, взагалі будь-кого, кому цікаво зрозуміти, 
чому люди поїхали взагалі почути історії переселенців, щоб, можливо, не так впливали на людей стереотипи про переселенців? Якби мене спитали в 2014-2015 році, то я би сказав, що я би хотів адресувати ці відео насамперед людям, які не знайомі з переселенцями, або мають дуже стереотипні уявлення про те, хто такі переселенці, які це люди і так далі. А зараз я все-таки в 2021 році вважаю, що цей матеріал він потрібен і самим переселенцям для того, щоб глянути тверезо на свої сили. А чим я насправді займаюся тут і тепер? Що не помиляюся, один з філософів сучасності казав таким чином, що ми, можливо, не можемо швидко змінити свій матеріальний стан, але ми завжди можемо змінити свій емоційний стан, можемо змінити свою настанову до світу і до себе. І як на мене, те, що ці люди і їхня історія успіху, зрозуміло, що ці люди не стали мільйонерами, зрозуміло, що ми не... Ми не знімаємо фільми про людей, які, власне, там продали акції і вийшли там на IPO або там на лондонську біржу. Ні, ми не знімаємо насамперед про тих людей, які знайшли своє покликання вже в новій громаді, для яких їхня справа – це те, що їх надихає на щодня. І ну, приклади, як на мене, ну, дуже, дуже такі наочні, тому що насправді, наприклад, наша друга героїня у другого фільму – Власне, Яна, яка родом з Луганська, яка була успішним бізнесменом, вона в Тернополі е, має благодійний магазин і цілу благодійну базу, завдяки якій вона роздала вже 80 тонн гуманітарного, гуманітарних монтажів, тобто одягу, взуття там і так далі. Тобто людина, яка приїхала до Тернополя, до Тернопільської області, не маючи за душею ні копійки, Маючи попередній досвід достатньо заможного життя, достатньо е- з усіх сторін цікавого, була вимушена сама шукати допомогу і врешті-решт усвідомила, що для неї бізнес не є настільки цікавим, е- щоб присвятити цьому решту свого життя. І вона реалізувала дійсно ці два проекти і далі їх реалізовує. І е- справді працює вона вже не тільки для переміщених осіб, а для всіх тих людей, які потребують допомоги в Тернополі, Тернопільській області. І, як на мене, це прекрасний приклад того, як людина змогла переродитися, переключитися з власних проблем, з власної трагедії, з трагедії власної родини, бо там все було достатньо непросто, а на те, щоб робити добро навколишньому суспільству і не концентруватися на тому, що вона втратила, не концентруватися на тому, а, власне, чого не повернути. І я думаю, що ось таке позитивне мислення, така проактивна позиція, вона, можливо, для деяких переселенців буде доброю наукою. Що, можливо, варто дивитися не тільки на втрачене, але і на надбане. І тут серед надбань головне. Ми надбали Україну. Ми лишилися з Україною, і ми є частина. І я сподіваюся, активна частина, яка рухає Україну вперед, в бік Європи, і... Я дуже сподіваюся, що ці фільми, вони, ну, як мінімум, породять певну дискусію, певний діалог про те, а що таке інтеграція. Інтеграція – це 400 гривень на рахунок, якби. Чи, чи інтеграція – це 
коли тебе в твоїй громаді поважають, коли з тобою вітаються твої сусіди, коли ти разом з ними можеш зробити щось в своєму дворі, або це громадська організація, яка захищає ліс біля тебе, і ти береш в цьому активну участь і почуваєш цей ліс вже своїм. Я от про 400 гривень вам скажу, не так вже й просто їх отримати. Так, не просто, не просто але я вважаю, що, що мусимо, мусимо не концентруватися на тих 400 гривнях і, можливо, простити державі ті 400 гривень, якщо можемо. От, і, і рухатися далі. Пане Станіславе, у нас слухач на зв'язку. Доброго вам вечора. Ставте ваше питання, хто ви звідки? Доброго вам вечора, пані Галина і гість. Це Кушнір, місто Стебник, Другобицький район. Я би попросив вас, пані Галино, 30 секунд ефіру. Я би хотів сказати про зрадники України, але нічиє прізвище я називати не буду. Догадаються самі. Зрадники України. Особливо зрадники України з вищих ешелонів влади. І взагалі, влади як такої, куми і підкумки, і шарії. Е, поставте, будь ласка, ваше питання. Ми, в принципі, до вас почули. В чому питання до Станіслава? До пана Станіслава у мене питання нема ніякого, але я хотів би мене почули зрадники України. Е, ми до вас почули, я думаю, всі, і наші всі, і решта слухачів, які зараз слухають громадську хвилю. Дякуємо вам за дзвінок. Нагадаю про те, що ми говоримо із Станіславом Федорчуком, головою громадської організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пане Станіславе, от ви, особисто ви, коли от з 2014 року передивлялися різні фільми, програми, які створювалися про переселенців, що ви в них для себе шукали? Чесно кажучи, я бачив дуже багато жалю до себе, жалю такого, який розкладає, а не мобілізує. Бачив дуже багато такої, знаєте, реактивності, тобто такого постфактумного аналізу, а що було би якби. І як на мене, дуже часто ці, можливо, можливо, документальні, можна назвати ці стички, документальні ці роботи, вони дуже однобоко висвітлювали життя переселенця. Так, ніби ми, втративши свої домівки, втративши своє повсякденне життя, свої щоденні практики, своїх там, друзів, оточень, іноді родини, ніби ми законсенсувалися в цьому стані і не пішли далі. Бо, направду, я скажу, що Ну, в моєму оточенні я знаю дуже багатьох переселенців, які з перших днів свого переселення стали волонтерами, стали добровольцями, стали редакторами абсолютно нових інтернет-видань, стали загальноукраїнськими журналістами на різних редакціях світових, навіть не тільки видань, ну, світових медіа, не тільки загальноукраїнських. Тобто, я побачив, наскільки це талановиті люди, наскільки їхній талант розкрився в таких умовах паскудних, в умовах війни, абсолютно ганебних, трагічних. Але я задаю собі питання, чи 
досягнули б вони цього результату, лишившися в Донецьку. І чесно поклавши руку на серце, скажу, що навряд чи. Так, можливо, в них були б інші умови життя, їм би не доводилося квартири, можливо, не доводилося б працювати на двох, трьох, чотирьох, іноді, пам'ятаю, було і шість робіт, навіть сім, але момент в іншому. Як вони себе почувають тепер? І ми мусимо в них про це спитати. Як вони себе почувають вільними людьми? Бо я переконаний, що кожен з них, а це люди свободи, люди дуже вільного духу, я переконаний, що для кожного з них перебування в окупації було б великим моральним рабством. Навіть якби вони знайшли роботу, яка б не пов'язувала їх з окупаційною владою, я переконаний, що кожен день перебування їхні там по крапленні забирав би їхні життєві сили, моральні сили і певною мірою забирав їх волю до життя. І в цьому відношенні я колись е, читав щоденник Уласа Санчука е, під назвою «Планета Діпі». Це його спогади про перебування українських утікачів у таборах, спеціально створених для переміщених осіб в Німеччині після Другої війни, з яких вони роз'їхалися по всьому світу. І от остання його сторінка цього, цього спогаду, вона присвячена тому, що він говорить, що ми не переможені, ми живі, і перед нами свобода. І ми далі несемо в собі свою Україну. І ось, як на мене, це єдина правильна, прагматична і проактивна позиція. І я сподіваюся, що з допомогою цього невеличкого циклу, який, я сподіваюся, буде мати продовження, якомога більше українців, числа переселенців, відчують свою потрібність країні, відчують, що вони можуть бути е, ініціаторами змін, вони можуть стати змінами самі, не чекаючи, поки прийде добрий віце-прем'єр, чи міністр, чи виборуть такого, як треба, депутата. І мені здається, що нас набагато більше, ніж ми собі можемо уявити ідейних переселенців, тих людей, які переселилися не тільки через те, що тут смачніше молоко, чи смачніший хліб, чи краща зарплата. І мені здається, що в цьому навіть внутрішньому діалозі ми, ми його потребуємо вже тут і тепер, щоб зрозуміти, куди ми рухаємося далі. Чи ми насправді хочемо вертатися назад, чи ми вже на цьому ставимо хрест. Ну, і багато інших, дуже серйозних, світоглядових, я би сказав, питань, а не тільки таких Питання на щодень. Пане Станіславе, у нас три хвилини залишається. І тут таке цікаве питання від нашого слухача у Вайбері. Я вам зачитаю. Чи можливо створення Донецької міської ради та Донецького міськвиконкому в екзилі на вподоби державного центру УНР в екзилі? Ну, насправді, наша організація спробувала бути таким репрезентантом власне частини переселенців, які мають чіткі проукраїнські погляди. Стосовно того, чи може бути міська рада, думаю, що ні. Але я, в принципі, хотів би, щоб переселенці мали, мали ну, хоча б декількох своїх депутатів в Верховній Раді для того, щоб вони представляли їхні інтереси. Це перший момент. Момент другий, я сподіваюся, що З'явиться спеціалізована прокуратура, така сама, яка є по Криму, така сама по Донеччині, по Луганщині, яка буде розслідувати злочини, які відбуваються на окупованій території, для того, щоб ми були певні в тому, що зло буде покарано, що справедливість буде відновлена і що з моментом, коли почнеться повернення цих територій в Україну, ми не матимемо великого такого духовного і політичного Чорнобиля.
Тому що, як на мене, непокаране зло вбиває, і ми мусимо вже зараз пильнувати за тим, хто і що робив, і давати гарантію тим людям, які постраждали від війни, від окупантів, від колаборантів, що їхні права буде поновлено, і Україна подбає про них. А не зробить вигляд, що, мовляв, давайте заради цієї окупованої частини забудемо про решту України і, власне, про тих переселенців, які втекли від війни і втекли від тих, хто цю війну підтримав і був співучасником злочину. Пане Станіславе, у нас менше хвилинки. Якщо коротко, чи були серед ваших тих, з ким ви хотіли зробити такі записи, монологи, влоги, люди, які відмовилися і сказали, що в мене вже нове життя, і я не відчуваю себе переселенцем? У мене є такий досвід, тому я от питаю. Є люди такі, звичайно, є такі люди, які навіть проігрували навіть листа, хоча вони дуже цікаві, дуже дуже ініціативні, дуже енергійні, їм є чим похвалитися, однак вони не хотіли навіть, навіть якби, брати участь в такому проєкті. І головна, головний фокус цього проєкту полягає також в тому, що це переселенці розповідають про переселенців. Тобто свій до свого по своє. І тому, як, як на мене, додана вартість цього проєкту, який реалізовується нашою партнеркою, нашою колегою. Пане Станіслав, змушена прощатися і подякувати за розмову. Станіслав Федорчук, голова громадської організації Українська Народна Рада Донеччини та Луганщині. Ви слухали подкаст Громадського радіо.